0: Lucas capítulo 4, versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Acuérdate, era costumbre de Jesús ir a la congregación, que es, lo, es sinónimo de sinagoga. Eso era cada era el Shabbat, entonces empezaba el día de reposo el viernes, salía la primera estrella. Y entonces el, el sábado no era el, el día de, de reposo de ir a la congregación y se terminaba el sábado saliendo la primera eh, estrella. Entonces era 20, más o menos 24 horas eh, con, con el, cronometrada por los planetas y las estrellas y cuando se metía el sol, así lo definió eh, Dios y eso lo puedes leer desde Génesis. Entonces la Biblia nos enseña eso, que Dios es, es nuestro Creador, Dios es el Creador de absolutamente todo, y al ser nuestro Creador tenemos una responsabilidad con Él de cómo vivir nuestras vidas. Eh, el, el problema de la humanidad es la caída, que Adán y Eva decidieron ahora, Adán representándonos, o sea, es el, es el padre de todos nosotros. Eh, de, ellos simplemente deciden de, 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 este, independizarse de Dios cortar el cordón umbilical y simplemente ya sabes lo que sucede, eh, toda una tragedia y eso es lo que se llama en teología la caída. Entonces tienes la creación, tienes la caída y después tienes la redención y la redención es Jesús viniendo a este mundo a, a salvarnos. ¿De qué? De nuestros pecados de que estamos destituidos de Él, que no pudimos obedecerle, que no pudimos guardar la, la ley, y ahí, pero no, yo qué, o sea, yo no soy judío, yo no he leído ni Éxodo, yo ni me sé los diez mandamientos, pero Dios puso en tu corazón una ley que, que, que está ahí, y tú bien sabes que está bien y que está mal. O sea, yo he tenido pláticas con gente que nunca para, se ha parado en una iglesia, ni siquiera tiene instrucción siendo mexicano, católica, o sea, simplemente nada, pero al platicar, pues te puedes dar cuenta, sí sabes reconocer qué está bien y qué está mal. Ahora, ¿quién pone ese estándar de qué está bien y qué está mal? No viene de él, no viene de ti. Viene de algo más, viene de algo externo de ti. Y entonces ahí es donde el ateísmo se cae. Porque un ateo que dice eh, que algo está bien o algo está mal, le preguntas, ¿pero quién es el estándar? Y ya ahí se atora y no te puede contestar. Entonces hay algo externo fuera de nosotros que puso esa ley que es, se le podrías llamar ley de, ley de la naturaleza humana o ley del, del no agandallarse. O sea, es eso. Tú llegas a un lugar y te sientas en un, vas a la parroquia en, ahora en, en las vacaciones y está llenísimo y, ha, y hay una cola tremenda y tú llegas y te formas en la cola. Y si alguien se pasa delante de ti, ¿qué haces? ¿Te quedas callado? No, no. O sea, dices, hey, fórmese, o sea, la cola, y, y, y todos empiezan. Ah, bien mexicanos, así. Igual los europeos guardan silencio, pero tú y yo, oye, ¿cómo se metió? Esta? Acá la cola se equivocó, ¿verdad? Y ahí estás haciendo eso. Pero otra vez, ¿por qué no por qué no se puede meter? Por, o sea, ¿quién dice que está mal y que está bien en, la, en el mundo? Y entonces ahí es donde Dios te empieza a acorralar. Eh, y, y por ejemplo cuando alguien dice no pues no hay verdad absoluta para ti puede estar eso bien para mí mal y así el problema es que cuando algo te hacen a ti injusto entonces sí está mal ahí sí ya no no hay para ti tu verdad es la tuya y la mía es la mía y ya no o sea tú cuando hables con eso toma un vaso de agua con alguien así que se pongan eso y échaselo en la cara no no se lo hagas mejor pero qué te va a decir oye esto que hiciste está mal mal, ¿por qué? Si todo está bien, ¿no? Está bien los homosexuales, está bien las lesbianas, está bien que un niño pueda decir, cambiar su género, todo, todo está bien, ¿no? Mientras seas feliz y, y... Y entonces ahí es donde ya se atora la cosa, ¿verdad? O, o, o vas y dices, bueno, ¿y qué pasaría si tu hijo te llega con un asunto así? Entonces ya cuando es muy personal, Dios empieza a acorralar a la persona, y es, y es mucho, eso es el evangelio de Lucas, tú tienes la creación, tienes la, la caída, tienes la redención, y tienes algo que es la, la restauración de todas las cosas, cielos nuevos, tierra nueva, ayer fuimos a un funeral, Dan y yo, este, y ya sabes, yo me quería dormir temprano, porque eh, siempre me trato de dormir los sábados temprano, eh, y hoy teníamos una carrera de, eres 3, 5, 10 y 21 kilómetros en la escuela eh, militar, eh, ya nos habíamos anotado, entonces 4.50 despertarte, entonces te duermes tarde el funeral, te despiertas 4.50 y tienes tres servicios por delante y no me arrepiento de haber ido, fue una cosa hermosa porque fue muy, muy hermoso eh, eso hablar o sea, poder hablar de, de un día Dios restaurará todas las cosas. Un día habrá un lugar donde no habrá llanto, donde no habrá cáncer, donde no habrá dolor, donde ya no va a haber eh, lágrimas y donde las cosas viejas pasaron, donde todas son hechas nuevas. Y ese es un día Dios va a restaurar todas las cosas. Lo que se, lo que perdió Adán y Eva en el huerto del Edén, lo, va, lo recuperó Jesús en el huerto de Getsemaní y en la cruz. Así. Y, y ya, así, ya ahí estamos y, de, y se, se, a, antes de la, de la, del funeral y de yo pasar a, a, a predicar, se acerca alguien, yo estaba sentado ahí en la mesa este y pues como que se veía medio despistado, como que no conocía a, a muchas personas y le digo, ay, ven, vente a sentar y va y se sienta. Y yo digo, error, <risa> estoy en un funeral, ¿qué voy ¿qué le voy a decir al Señor? Le voy a hablar de Jesús. Y salió que él eh, este, era hermano de una conocida nuestra que cuando llegamos a Veracruz, ella nos rentó la casa y ella es cristiana. Y, y, y empezamos a hablar de eso y él no. Y entonces en el funeral, pues, predicas a Jesús y, y la vida eterna. Y, a, y él bien atento y digo, si, si alguien quiere platicar después de esto que vimos, voy a estar aquí afuera y, y estoy a tus órdenes. Y él sale, es el primero en salir, y me dice, te este, escuché muy atentamente cada una de las cosas que dijiste. Y le digo, Cons, considéralo. Y es una de las cosas que tenemos que estar haciendo con la gente con la que nos topamos y en donde nos rodeamos, es hablarle y, y que de veras consideren estas cosas porque es, es vida o muerte, hablando de eternidad. Y aquí estamos, hablando de Jesús y de vida eterna. Eh, yo corrí nada más 5 kilómetros, ¿eh? Mi hijo Jan, 10. Eh, y es, es buenísimo. Yo lento, así. Pero terminé. No me quise echar diez, me, da, me dio miedo. Digo, me voy a estar acalambrando en el domingo en la iglesia cuando lo haga. Pero muy bonita carrera. Entonces, eh, tienes a Jesús. Sale de la congregación. Es su costumbre ir a la iglesia. Ahora, pasó algo tremendo ese día eh, en, la, en la congregación. Está Jesús eh, y está enseñando. Y de pronto un espíritu de un demonio inmundo exclama a gran voz, interrumpe la reunión. Y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Entonces, chécate, los demonios saben quién es Jesús. O sea, cuando un demonio ve a Jesús no ve al hijo de José, no ve a un carpintero, no ve a un ser humano o un buen maestro de la Biblia o de la Torá. Cuando un demonio ve a Jesús, está viendo a Dios. Está viendo la gloria de Dios. El problema es que ellos rebeldes no, no decidieron someterse a él. Y entonces destituidos por completo. Una diferencia entre tú y yo contra ellos es que nosotros rebeldes y destituidos, pero Jesús cuando muere, va a la cruz para redimirnos a nosotros, ¿no? Ellos ya no tienen oportunidad. Tú, tú y yo sí. Entonces, si tú estás aquí hoy, tú sí tienes oportunidad. Y entonces Jesús, los, este demonio está diciendo, yo conozco quién eres, el santo de Dios. Y Jesús le reprende y dice, cállate. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que de alguien que es mentiroso, que es manipulador, que o sea, eh, Satanás es padre de mentiras que tú conozcas a Jesús de ahí. Jesús quiere que conozcas a Jesús de Jesús y de las Escrituras y de quién es Él. Entonces quiere su nombre pu puro y limpio. Y entonces todos están bien sacados de onda y están diciendo con qué autoridad y poder hace esto este hombre. Pero ya entonces se están dando cuenta quién es Jesús eh, y, y su fama se empieza a difundir por todos los lugares. Entonces Jesús ese día de eso que pasa, imagínate, todos salen de la congregación y están, no inventes, ¿te fijaste? O sea, ¿y cómo el que, el que estaba endemoniado salió y se cayó en el piso? Pero no le pasó nada porque Jesús ya estaba ahí y cómo Jesús lo, lo levantó. Y, y así, o sea, fue, el, y están, llegan a comer a su casa, y es, acuérdate, es Shabbat de sábado, entonces están comiendo en familia, y la conversación sigue siendo eso, ¿viste lo que hizo Jesús? ¿viste? Y, y en nuestra vida tiene que ser eso, es, es Jesús, y por eso venimos a la congregación, a maravillarnos de él, entonces... Jesús se levanta y sale de, de la congregación de la sinagoga y entra en casa de Simón, que aquí es Simón, pero tú y yo sabemos que es Pedro. Eh, Jesús le pone Pedro o, o piedra, más bien pie, piedrita. Entonces, sí me encanta sí Jesús. Tú eres Pedro y está así, muy, así no, piedrita. O sea, eh, porque Jesús era, el, era la piedra angular. Jesús era el acan, no piedra, acantilado donde tú y yo nos podemos parar en él y estar firmes y poner nuestros dos pies y nuestra fe estando certera en él. Y este cuate del funeral de ayer me dice, oye, todo eso que dijiste y hablando de vida eterna, ¿sí ¿realmente lo crees en tu corazón? Así me dijo. Digo, órale, ¿qué atrevido? O sea, soy, no se le pregunta, es un pastor. <risa> o sea, ¿cómo? Es como si un doctor te receta y, y te da la receta y le preguntas, oiga, doctor, ¿estás seguro que me tengo que tomar esto? <risa> Y, y, pero me, me confrontó y me tuve que pensar un segundo y le dije, sí, es mi convicción. Y espero que todos aquí en Semilla tengamos esa profunda convicción de lo que decimos y lo que enseñamos y lo que leemos y lo que compartimos es, es verdad. O sea, y de ahí no nos movemos. Y entonces eh, entra en casa de, Sim, de, de Simón eh, y a, esto es Capernaum, ¿ok? Entonces la casa de Simón está en Capernaum hay una sinagoga, o sea, es una ciudad, no, no es una aldea, es una ciudad un poquito más grande, es donde Jesús decide hacer su, su centro ministerial, vamos a decir, de Galilea, es a la orilla de, de, del, del mar de Galilea, ciudad de pescadores, y entonces ahí vive Simón, y, y la suegra de Simón, entonces Simón está, tienes que usar lógica, eh, porque eso es la Biblia, son narrativas, o sea, no, es, no te da el punto A, es Simón, punto B, acuérdate, ese es Pedro, punto C, está casado y entonces si está casado tiene una suegra. Y si tiene una suegra y está casado, entonces tiene hijos, porque en esa época eh, los, ellos tenían hijos y hartos, muchos. Ya ahorita tenemos poquitos, ¿verdad? Somos bien miedosos. Ya no hay familias así tan... Bueno, una que otra. ¿eh? Luego te encuentras un par de locos. ¿Cuántos hijos tienes? Nueve. Yo, o sea, ¿cómo le, cómo le hacen para tener eso? ¿Cómo le hacen para... Así, yo tenía en mi generación un, unos amigos y eran 13. Y todos hombres. Y todos les ponían con K su nombre. Así, e Iker, Andrik, así, todos con K. Eh, Kessner. O sea, entonces imagínate, ahí van los papás, ahí viene el próximo, ¿cómo le ponemos? Ojalá Andreita, pues no, hombre, ¿no? <ríe> nombre con K. Pero entonces los llevaban así, tenían una suburban, eh, los subían a todos y los trepaban, los llevaban a Costco y les compraban paquetes de playeras. <ríe> ahí está, ya. Y se las intercambiaban y ya, todos iban a la escuela siempre de la misma manera vestidos, porque, pues, ¿cómo le haces? Así, tantos. Eh, y buenos, buena onda, buenos chavos. Pero entonces ahí tienes a Simón. Ahora Simón es el que es, es apóstol más adelante. Y que dicen que fue el primer papa. Entonces, casado con suegra. Y bien, bien casado y buena suegra, ¿eh? Ahí está. Siempre como que aparecen las suegras en la vida de las personas. Mira. Y entonces la suegra de Simón tenía una gran fiebre en ti. Y fíjate cómo dice gran fiebre, o sea, ¿Temperatura alta? ¿Quién lo está registrando? El doctor. Entonces, si tú dices, doctor, me duele la cabeza y tengo temperatura, a ver, tómate la temperatura. No, pues 37.5. No, pues no es mucho. No, ya no te preocupes. Pero si llegas al doctor y dices, tengo 40, órale. Entonces, ahora sí, tómate dos tempras y vete al hospital, ahí te espero. Y aquí Lucas está, o sea, a ver, ¿cuán, ¿cómo era? ¿Cómo...? Eh, eh, Lucas pone mucho énfasis en las cosas médicas y en los milagros. Y entonces eh, tenía una gran fiebre eh, y ojo, eh, en ese tiempo no había Tylenol, no había paracetamol, no había antibióticos, no había penicilina, no, nada. Entonces si ahorita en la pandemia no conseguías medicamentos, esto es peor. Así. Y una fiebre, entonces era, hay dos cosas por las cuales pregúntale a un doctor. Re Lucas, ahí está. Dos cosas por las cuales puedes tener fiebre. Una infección o un virus. Ya. Son una o la otra. El, y bacterias, ¿no? Puede ser. Y eso, pues, métele antibiótico y ya. Pero si es virus, no sirve el antibiótico. Entonces, ¿qué haces? Pues, ni modo. Te aguantas. Eh, y ahí, pero ahí está. Con una alta temperatura, no sabemos si es eh, eh, virus o o bacteria, o una infección, y llega, ahora ahí te va, ¿eh? después de la sinagoga, todos llegan a casa de, de Pedro y de su esposa, y entonces imagínate, y una de las cosas que nosotros hacíamos recién llegados al, al, al cristianismo, era todos los domingos intencionalmente comíamos con alguien, y es algo que puedes hacer, comer, o desayunar, o sal, después de aquí irte a tomar un café, o invitarlos, lo, mucho abríamos nuestra casa, entonces los invitamos a nuestra casa, y entonces era la plática era, Sandy, ¿qué crees? Invité a mis amigos de la iglesia, son doce y Sandy, ¿y qué les voy a dar de comer? O sea, ya, en vez de estar preocupada por el sermón, está pensando, ¿qué? Tortillas con arrachera o guacamole, así, y, y ahí está, o sea, esto es lo que, lo que estaba pasando ahí con ellos, eh, pero Jesús va a ser el invitado, entonces, ¿qué, si Jesús va a tu casa, ¿qué le das de comer? No, pues ya sé, voy a hacer mi mejor chicharrón en salsa verde. No, es judío, no come eso. Pero es una de las cosas que yo veo en Jesús, que Él no va a tu casa para ver qué tú le vas a dar, sino por algo que Él te va a dejar. Y entonces Él entra a casa de Simón... La suegra está, las, está tendida, ¿eh? No había camas como ahora, o sea, tendida en la casa, en un te, tepetate, mucha fiebre, no, no cede, no cede. La gente se moría de eso. Y versículo 39, inclinándose hacia ella, entonces, a, 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 ve, o sea, mucho detalle. No nada más llega y pone su mano, sino tiene que doblar sus rodillas Jesús, e ir a donde ella está. Y ahí es donde nos encuentra Jesús, donde estamos. Y él se inclina hacia ella y reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Entonces se ha hecho de un versículo toda una doctrina de reprender a las enfermedades. O sea, tienes sida, reprende el sida. Tienes temperatura, reprende la temperatura. Tienes cáncer, reprende a las células cancerígenas. Y lo que ves aquí en este versículo, así, es que Jesús lo que hace es que sana a la suegra de Pedro y ya. O sea, ya, así tal cual, y lo vas, fíjate, tienes que, tienes que ver la lógica, pero cuidado entonces con, con una denominación o un movimiento, una iglesia a la que de pronto visites o acudas, o, o a, donde tomen un versículo y ya todo se trate de eso, reprender, decretar, sanar, porque no, o sea, yo simplemente no lo veo, no lo veo aquí, eh, y inténtalo, o <ríe> intenta, cuando la próxima vez que tengas gripa y estés moquiento y así, Trata de, de expulsar tu gripa y a ver cómo te va. Igual tus mocos sí, pero la gripa no. Y no es una... O sea, no son versículos donde, ah, bueno, entonces la próxima vez que tengas fiebre, no hagas nada y no vayas al doctor y no te cheques y no te tomes algo. Entonces, muy importante y cuidado con eso. Eh, Dios usa dos maneras de sanar. Yo lo he visto durante mi ministerio. Una es... A, a través de la oración de fe y ungir a un enfermo y, y lo ha hecho. eh Pero otra manera que Dios usa es a través de los médicos y la medicina y la ciencia. O sea, al final él inventó los antibióticos y la penicilina y todo lo que contiene para poder curarte. Entonces, medicina, escúchame bien eso, medicina es misericordia de Dios. O sea, una medicina bien recetada y bien diagnosticado una enfermedad es misericordia de Dios entonces nunca dudes en, en hacerle caso a tu médico, pero ve a un buen doctor ¿eh? por favor Y entonces eh, se inclina hacia ella y reprende a la fiebre, la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía entonces esto es un milagro que es un milagro porque y, y, el, le sana la raíz del asunto si es virus o es bacteria o lo que haya sido una infección, ¿ok? Y inmediatamente la, la fiebre cede y ella inmediatamente se siente bien para levantarse y poder servir. Inmediato. Cuando tú te, aún cuando te dan medicina o te tomas un paracetamol, está bien, te baja la fiebre pero te sigue sintiendo de la patada. Y aquí no es, Dios, Jesús lo hace al instante. Ahora acuérdate, Jesús aquí lo al inicio de su ministerio él está avalando lo, lo que dice ser que es con milagros entonces primero va su predicación primero va lo que él está diciendo y le están acompañando y le están avalando y le están sigui siguiendo los milagros no es al revés no es primero milagros y, y luego eh, lo que él dice y lo que es No, primero lo que dice y primero lo que es y lo que está predicando y después lo que avala estos son, son los milagros eh, porque ¿Qué crees? Milagros no salvan tu alma. Pueden curar tu cuerpo, pero no salvan tu alma. Y ahora cuando Jesús hace algo así, le tienes que servir. ¿Estás de acuerdo? Te restaura, te levanta, te perdona, te ama, hace algo en tu vida. Que tú no hay, o sea, un milagro sobrenatural que nunca te vas a olvidar. Tienes que ponerte a servir. Y, y, y mira cómo dice, ¿eh? al instante, no dice, le servía. Le servía. Porque en la manera de servir a Jesús es sirviendo a, a los de Jesús, a sus discípulos, a los que están acompañando a Jesús. Y entonces ahí tienes a la suegra bien servicial, mira. Espero que no seas una suegra fodonga, ¿eh? Y entonces al instante le servía. Y al ponerse el sol... Acuérdate, Shabbat, ¿ok? Viernes, van a la sinagoga, van a la casa de Pedro. No pueden viajar tantos eh, kilómetros porque es Shabbat. No puedes hacer un esfuerzo. O sea, todo estaba regulado ante la ley y los escribas y los rabinos. Eh, y, ¿Y qué es lo que sucede? Sale la primera estrella, se pone el sol... Y todos los que tenían enfermos, todos de la región... ...se enteran lo que está pasando con Jesús... ...y entonces todos los que tenían enfermos... ...de diferentes enfermedades... ...los traían a él... ...y no hay nada mejor que puedas hacer con un enfermo... ...que llevarlo a Jesús... ...y hoy cómo lo hacemos en oración... ...así... ...no es de que tengas que ir... ...y tengas que imponer las manos... Y te... ...no, tú puedes llevar a un enfermo... Que es... ...yo, mi abuelito por ejemplo... ...vive en Cuernavaca... ...se enfermó esta semana... ...yo no tengo que agarrar un avión o un coche, o un autobús, y ir para orar por él. Yo puedo orar por él aquí. Muy importante. Entonces, eh, y todos todos los que tenían... ¿Quién no tiene un enfermo? Y, y me encanta así como dice la Biblia, los que tenían un enfermo. Y tú dices, no, es que tengo un enfermito, un familiar enfermo, enfermo en mi vida, en mi casa. ¿Quién no tenemos en nuestra casa, en nuestra vida... Y entre más grande eres de edad, más gente a tu alrededor tienes que se está enfermando. Y eso es, eso es la caída. Eso es. Entonces cada vez que escuchas de alguien que enfermó, cáncer, un derrame cerebral, un, es, es eso, es, tienes que ir a Jesús. Eso te tiene que empujar a Él. Y decir, sí, ahí está los efectos. Pero, pero Él ya lo resolvió en la cruz. Entonces, alguien que tiene cáncer, pero que tiene a Jesús, ya está resuelto su problema. No de cáncer, pero sí de vida eterna. Entonces, es muy, muy diferente tener cáncer y no tener a Jesús, tener cáncer y sí tener a Jesús. Y entonces, eh, le traen a todos los enfermos de, de diversas enfermedades. Y se corre la voz, y entonces ellos están, y no, tienes que ir con este hombre, Jesús, Jesús expulsó fuera demonios, sanó, al, está sanando a los enfermos, y tú estás, y, y, y me podrá ayudar con lo, mi problema. O sea, me duele mucho la espalda. ¿Él podrá ayudarme? Tengo diabetes, ¿él podrá? reumas ¿Podrá? ¿Cáncer? ¿Podrá? Tengo un problema, cataratas en los ojos, ¿me ayudará? Y entonces, así es Iván. Y Jesús de pronto se vuelve un imán de, del de todos ellos alrededor. Entonces, ve a Jesús. Y Él poniendo las manos sobre cada uno sobre cada uno de ellos. Entonces, van y Jesús pone su mano. Y yo, di, yo una buena oración que puede hacer es, Señor, pon tu mano sobre mí. Pon tu mano. La necesito. Y es así un invocar su nombre, un clamor a Él. Y, y lo sanaba. Y dice, Dice Lucas, a todos, a todos, a todos, a todos. Y eso fue el efecto de Jesús cuando vino a este mundo. No es que no siga sanando, Él sigue sanando, pero cuando Él vino, quería dejar claro quién era Él, el Mesías, el enviado de Dios. los que no te cuenten, que te quede claro, Él es, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el enviado de Dios. Y también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Otra vez, a los demonios les queda claro quién es Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es. Él es Dios el Hijo. Si quieres cambiar las palabras, Él es Dios el Hijo. Él es, él es no, no creado. Él es engendrado de la misma naturaleza del Padre. Entonces, si, si ellos están viendo a Jesús... Están viendo a Dios. Es la imagen del Dios vivo. La imagen del Dios invisible. Entonces, si tú conoces a Jesús... Y es la única manera de conocer a Dios. Conoces a Dios. Por eso tan importante conocer a Jesús. Y entonces, ahí está. Y dicen, tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar. Porque sabían que era el Cristo. Ahí está, Ellos sí sabían... Y una buena pregunta es, si tú estás aquí hoy y sabes que Jesús es el Cristo. No me importa lo que si saben o no los demonios. Sí saben, ya. Yeah. Y, y Santiago dice, ellos creen y tiemblan. Lo importante es, si tú conoces quién es Jesús. Y hay, un, hay una historia que a un actor no creyente le dan Salmo 23... Y le dicen, te lo tienes que memorizar y lo tienes que recitar. Tono de voz, pitch, cómo, cómo vas a mover la, los... O sea, era un maestro en oratoria. Y entonces está así en medio de un auditorio, pasa el, el, el actor y memorizó Salmo 23. Le salió hermoso, termina no y moraré, y moraré por largos días. Y todo el mundo se pone de pie y le aplaude y todos así con la piel chinita... Y, y ya y pasa un viejito su bastón y va a recitar salmo 23 y no se lo sabe muy bien como tú Jehová es mi pastor que más nada me faltará en delicados pastos me hará descansar junto a algo de reposo me, me infundirá aliento aderezará mesa delante de mí y, ahí, y ahí, sí, ahí está, y el viejito, y entonces termina, y dice, y, y moraré en, en su casa largos días. Y nadie aplaude. La diferencia es que él sí conocía a Jesús. Y el actor no. Era todo un cuento. Y la, la, lo importante aquí es que tú, no es que memorices salmos enteros, no es que sepas y hayas leído muchos libros. No es que sepas el original en griego. Es si has conocido a Jesús en tu vida. Eso es. Y entonces cuando te pregunten en, en, tu, en un funeral que tú estés compartiendo y que te digan, oye, tú eso que dijiste lo crees en tu corazón. Vas a decir, sí. Y le dije, llevo 14 años caminando con Jesús y ni un día me ha fallado. O sea, ¿cómo? ¿cómo no voy a creer en él? Y una de las cosas que sucede en el bautizo, pásale, Dani, es, es, es eso. Es tú vas a decir, creo en Jesús. Él es el Hijo de Dios. Entonces, todos los que estamos viendo y escuchando, ¿no? las palabras de cada uno de ellos que están dando testimonio, es muy visual, lo que di es muy auditivo, pero muy visual lo que ellos dicen. Ahora, ahí te va, ¿eh? Si tú estás el día de hoy aquí y no te has bautizado, ¿por qué, o sea, ¿por qué dejar pasar un día más? ¿Por qué no empezar hoy a caminar con Jesús? Dices, tal y es que no traigo toalla, te traje una. Ahí está. Entonces, no te preocupes. Es que no te traemos, un, te regalamos una playera y dice, semilla Veracruz y todo, ahí está, te ya. Entonces, no, o sea, siempre, una de las cosas que yo he visto es que cada vez que yo quiero poner un pretexto, Dios me lo quita. ¿Pues cuál es tu pretexto? No, tal y es que la otra iglesia no sabes lo que... Aquí que te hemos hecho. Así, ya. Entonces, eh, si tienes hijos, ve por ellos. Queremos que vean los bautizos. Los ponte de pie, ve por ellos, ándale. Ve por tus hijos. Quien tiene hijos en Club Semilla? Y les vamos a dejar a los niños el primer lugar acá.